0: Yang membuat tanya itu adalah kenapa sih lu mau franchise?
1: Franchise itu bukan bicara hubungan yang short term. Franchise ini bicara hubungan yang long, long term. Apa yang
0: ngebuat lu akhirnya yakin during pandemi pun gua jalan nih sebenarnya. Hi fit. Halo bro. <laughs> Apa kabar? Baik, baik baik. Nah jadi kita sapa dulu teman-teman. Hai guys. Apa kabar teman-teman semuanya Halo guys uh, Kembali lagi di Foodcast Battery Senses Jadi teman-teman mungkin gue sebelum lanjutin ngobrol sama David Gue kembali lagi mau ngingetin buat teman-teman yang udah dengerin kita Terus juga uh, pengen tahu lebih lanjut lagi Jadi jangan lupa follow kita di Instagram juga Untuk tahu update-update selanjutnya seperti apa Nah hari ini gue senang banget karena Kembali lagi gue biasanya pasti ngajakinnya sih teman-teman gue sendiri ya Jadi ini juga salah satu teman gue David Uh, perkenalin, nah David ini uh, secara jernihnya adalah sebelumnya gua, dia ini sama gue teman kantor juga, jadi dulu kita ngantor bareng yes. di salah satu perusahaan aplikasi lah. <laughs> <laughs> nah kita berada di satu departemen yang sama, uh, cuman memang timnya beda. Yeah. Nah David ini terjun duluan teman-teman ke dunia kuliner dibanding gue. Nah hari ini konteksnya gue pengen tahu pengalaman dari David. Bagaimana David uh, sebagai orang yang terjun duluan ke dunia kuliner sendiri uh, Pengalamannya tuh dari sisi sebagai franchisee Kalau gue bisa bilang Jadi David tuh punya dua pengalaman sebenarnya Satu sebagai uh, silent partner kita bilangnya Satu lagi sebagai franchisee Nah coba mungkin gue akan lihat bagaimana sih prosesnya Bagaimana inspirasinya Supaya teman-teman juga yang denger, denger ini Fit, iya. Mereka juga bisa tahu nih Kalau gue mau jadi uh, orang yang uh, membuka usaha Tapi gak bikin brand sendiri itu gimana okay. Gitu Nah, sebelumnya gue pengen tahu sih Fit kira-kira ketika lu pertama kali masuk ke dunia kuliner itu ekspektasi lu tuh apa dan maksudnya realitanya tuh ternyata seperti apa sih kalau boleh tahu oke
1: kalau mungkin sebelumnya gue saya thank you dulu ya buat yeah. TM senses yeah. udah undang gue terus juga buat Fandi ini teman yeah. lama <laughs> udah yang bener-bener lama banget nggak ketemu iya yeah. Dan sekarang ketemu tiba-tiba diajakin ngobrol bareng nih, gitu. iya, berarti, Langsung masuk podcast. Langsung masuk <laughs> podcast. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Um, berarti lebih ke kesan awal-awal ya?
0: Iya. Pengalaman lu di background lu masuk dunia kuliner tuh... sebenarnya lu masuk uh, dalam kondisi seperti apa gitu ya? Okay. Nah, terus kemudian ternyata begitu di kondisi yang sebelumnya hmm. dan yang sekarang sekarang kan uh, lu juga kalau bisa pensiun berenang boleh. Pension brandnya boleh uh, okay sekarang tuh lu sedang menjalankan bisnis apa sih namanya apa bagaimana runningnya gitu kira-kira pengalamannya apa
1: oke okay. jadi kalau dari background gue sendiri mungkin ada yang udah lu bilang ya background yeah. gue sendiri bukan di FNB yeah. jadi memang secara background sendiri uh, di FNB itu baru kurang lebih mungkin tiga ya dua hmm. tiga tahun lah kurang lebih ya masih early banget yeah. dan masih anak baik lah bisa dibilang gitu hmm. banyak teman-teman gua yang memang Udah pengalaman di F&B tuh udah belasan tahun gitu. You name it lah dari brand-brand yang dari gak terkenal sampai terkenal gitu, dan brandnya cuma satu sampai banyak gitu. Tapi uh, awal mulanya itu bisa masuk ke F&B itu karena tertarik dengan dunia ini kan makanan ya. Makanan yeah. itu menurut gue satu industri yang gak akan pernah mati ya, hmm. karena itu bener-bener jadi daily ya, hmm. dan bener-bener setiap orang tuh pasti harus makan. Benar, benar. Mau pagi, siang, malam pasti makan kan gitu. Nah, pas masuk ke dunia F&B mungkin ada tiga kata kali yang bisa dibilang gitu. Kaget, pusing, tapi menyenangkan. <laughs>
0: Oke, okay. kaget, pusing,
1: tapi menyenangkan. Yes, okay. karena dunia F&B sendiri itu bener-bener dunia yang lumayan detail banget ya. Okay. Dan bisa, gue bisa bilang di F&B ini termasuk bisnis yang operasinya tuh lumayan berat. Oke. Okay. Ya. Makanya memang perlu kita punya Orang-orang di bawah kita yang bisa kita percaya hmm. dan benar-benar mengerti banget lapangan tuh seperti apa.
0: Oke, okay. nah gue potong dikit di situ. Ini menarik soal operation. Nah boleh boleh digambarin sedikit nggak fit operation yang sama yang tadi gue bilang ekspektasi lu ternyata dalam event bit operation yang mungkin seperti A hmm. ternyata realitanya seperti apa? Oke, okay. dulu awal-awal sebelum
1: gue ...terjun ke dunia F&B sendiri, ya. gue berpikir kayak... ...wah kayaknya ambil franchise tuh gampang gitu. Hmm. Kayaknya ambil franchise tuh kita keluarin uang sekian... ...udah langsung kayak auto kaya gitu. <laughs> auto kaya ya? Auto kaya gitu. Hmm. Kita beli franchise apa gitu langsung kaya gitu. Hmm. Ternyata enggak gitu. Okay. Makanya gue bilang tadi kan, kaget, hmm. pusing, menyenangkan gitu.
0: Okay.
1: Karena bener-bener F&B ini tuh banyak hal-hal perintilan yang perlu kita cek. Dan okay. perlu kita bikin sistem supaya itu jadi lebih kayak simplified.
0: Oke, okay. berarti di sini bicara soal lu tadi, kaget dari sisi opera, operation itu adalah lu harus bikin sistemnya seperti yes. apa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kalau boleh tahu Mbak Fit, gue pengen uh, tarik sedikit lu kan, so far berarti udah menjalankan selama tiga tahun ya. Selama tiga ini, lu ada dua brand yang berbeda. Benar ya? Oke. Okay. Nah, yang gua tahu uh, yang brand pertama itu lu as a Silent Partner. Iya. Nah, yang kedua ini lu bener-bener terjun langsung. Nah, boleh, boleh diceritain nggak? yang brand yang pertama itu seperti apa yang lu dapat experience-nya? Hmm. Sedangkan yang kedua ini seperti apa? Oh ya, teman-teman mungkin belum tahu brand yang sekarang lu lagi jalanin, lu yang incar langsung ini namanya apa Pacific. Boleh jelasin dulu pasti. Oke.
1: Kalau brand yang ini kebetulan kan gua kenal sama tem- salah satu teman ya. mentor juga. Iya di salah satu gereja okay. yang gua bergereja sekarang. Yeah. Nah, dia termasuknya Aburasoba Group. Oke. Okay. Nah, dia sempat uh, jalan-jalan lah mungkin ke Australia, ketemu brand yang namanya Dragon, Hot Pot.
0: Okay. Dragon gitu. Hotpot. Oke, Dragon akhirnya
1: dia masukin ke Indonesia dan akhirnya gua ambil franchise buat yang di Kelapa Gading.
0: Oke. Okay. Berarti gitu. posisinya sekarang uh, memang cabang Kelapa Gading ini cabang, owned by yes. lalu ya nah. sebagai franchisee ya. Yes. Oke. Okay. Nah, terus kembali ke yang pertanyaan tadi, waktu to... Lalu sebagai silent partner dan sekarang sebagai ownernya yang hmm. terjun langsung nih di lapangan itu apa sih Fit? realita dan ekspektasinya sebelumnya? Oke, okay.
1: mungkin kalau ekspektasinya kalau yang di silent partner ya bisa dibilang enak-enak aja ya hmm. karena kan kita tinggal minta mungkin segi laporan keuangan hmm. terus kita tinggal lihat aja samperin ke tempat makannya cobain makanannya ada yang kurang apa enggak terus kalau ada inputannya apa kita tinggal infoin ke manajemen gitu. Hmm. Nah sedangkan waktu kita ambil yang franchise yang Dragon Hotpot ini bisa dibilang lumayan kaget gitu hmm. karena sebelumnya nggak pernah langsung terjun langsung hmm. sampai akhirnya tuh pas kita terjun langsung lumayan shocking shocking gitu. Hmm. Oh ternyata sedetail ini ya gitu.
0: Apa tuh hal yang detail yang
1: bikin lu paling kaget? Sesimpel kayak banyak SOP-SOP yang sebelumnya gak gue bayangin, ternyata itu harus ada gitu. Contohnya ada gak? Mungkin contohnya kayak sesimpel kalau orang minta daun bawang atau ketumbarnya dipisah gitu. Uh-huh. Nah kalau kita gak punya SOP yang benar, SOP yang pas dalam penerapannya, uh-huh. itu kan bisa jadi uh, hal yang bisa, kok tadi saya bilang gak pakai ketumbar, ini tiba-tiba ada ketumbar gitu. Uh-huh. Akhirnya SOP, hal-hal detail kayak gitu kita harus terapin di kitchen kan? Iya betul Oke, okay, benar-benar diperhatiin nih Mungkin kayak tulisannya kita pertebal, tulisannya kita perbesar gitu-gitu Oke okay. Atau benar-benar dilihat nih kertasnya Hmm uh. Ada ketumbarnya atau enggak gitu-gitu
0: Oke okay, Itu okay. salah satu aja Berarti memang ini yang tadi lu sempet mention di depan ya bahwa ketika lu manage bisnisnya dan terjun langsung di operasionalnya ada hal-hal yang sesimpel bahkan bicara detail pesanan nih kalau gue yes. bisa bilang seperti yes. itu ya sesimpel detail pesanan aja lu sebagai owner pun lu juga harus jagain itu yeah. itu kurang lebih ya lu aware lah bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan seperti ini yes. nah kemarin teman-teman gua sebenarnya menarik sih jadi gua udah sempat ketemu David dulu, sempat ngobrol sama yeah. David jadi eh uh, kalau dari apa yang gue lihat di lapangan, sebenarnya David ini bahkan sesimpel sampai e, nerima tamu. Terus kemudian melihat barang-barang atau hal-hal yang mungkin kayak bangku, nggak dirapiin, dan lain sebagainya. Itu David benerin. Jadi, e, David juga bareng sama istrinya, Johan. Ya, jadi, itu di belakang ada, hai Johan. <laughs> jadi, e, David dan Johan ini sendiri secara pengalaman tuh gue bener-bener ngelihat dari sisi bagaimana mereka juga mau terjun ke lapangan, jadinya bener-bener mereka bukan sebagai ya udah yang penting gue punya modal, yes ya udah gue ambil brand ini karena gue pikir juga ini bagus dan lain sebagainya, ya udah ada kelar gitu, gue yeah. taunya untung ya tiap bulan yeah. gitu kan, maksudnya itu itu tidak terjadi sebenarnya kan karena lu sekarang ini masih harus berproses di bagian yang hal-hal tadi, yes. detail-detail tadi itu kan, oke, okay. nah mimpinya sih seperti itu,
1: oke, okay. naruh okay. uang, tiba-tiba Uh, break even point Abis
0: itu untung ya, <laughs> gitu.
1: <Untung>. Gak, <laughs> Gak sesederhana itu
0: bener ya, ya. benar ada proses yang harus dilaluin yes. ya? Oke okay. Nah uh, Terkait soal franchise nih, hmm. Ini menarik karena kan tadi lu juga bilang bahwa uh, Lu memutuskan untuk franchise Nah berarti uh, Yang gue tanyain itu adalah Kenapa sih lu mau franchise Satu okay. itu, okay. kedua uh, Ketika lu proses mencari sebuah brand untuk lo ambil brandnya, lo adaptasi gitu ya, lo ambil sebagai franchisee apa sih, Fit, yang pertimbangan yang mungkin teman-teman juga uh, perlu tahu nih dari pengalaman lo, oh ternyata dalam mengambil sebuah brand itu, kita ya. perlu perhatikan hal-hal demikian ya. nah, itu bisa nggak dibagiin ke teman-teman? oke okay.
1: nah untuk ambil franchise sendiri, ini kan di masa yang kita bilang bukan masa yang mudah ya, ya. karena masa pandemi ini kan benar-benar semua bisnis kena impact gitu dan di dalam masa krisis ini pun kita kan perlu berhati-hati dalam mengeluarkan modal atau uang gitu Benar. Karena cash jadi sesuatu hal yang important banget di setujuk. masa pandemi ini setujuk, gitu. setujuk. So mungkin kalau dari pengalaman gua yang, yang gue bisa bagikan pertama, pertama itu Franchise itu bukan bicara hubungan yang short term hmm, gitu. Franchise ini bicara hubungan yang long term Gitu. Nah sebelum kita ambil franchise, alangkah baiknya Sebelum kita ngomongin brand ya yeah. Kekuatan dari brandnya, kekuatan dari masakannya Mungkin kita perlu lihat kayak dari orang yang pegang master franchise ya Oke okay. gitu Seberapa track recordnya kayak gimana gitu Terus secara sistem mereka seproven apa gitu Dan mungkin secara kerapihan, kebersihan perlu kita lihat juga dari hmm. store-store yang mereka udah jalankan, hmm. gitu. Karena dari situ kan kita bisa lihat, oh SOP sih sebenarnya hal yang mudah buat dibuat, gitu. Benar. Yang susah adalah penerapannya, ya, gitu. Standarnya ya. ya standarnya itu. Hmm. Nah dari situlah kita ngeliat hubungan. Nah itu dari sisi yang mungkin kayak uh, kita ngomongin orangnya ya. Hmm. Nah kalau dari sisi produknya udah pastilah kita pede nggak nih jualan produknya gitu. Hmm. Kita mau ambil franchise. Eh uh, Kopi apa gitu, let's say ya. Yeah. Kita ambil franchise kopi apa, tapi kita sendiri gak yakin, nih kopi enak apa enggak ya. Yeah. Tapi karena kita ngelihat franchise-nya murah, dan kita langsung ambil aja. Yeah. Atau mungkin franchise yang banyak tuh sekarang ayam goreng. Contoh, yeah. franchise-nya murah, 15 juta gitu. Yeah. Tapi waktu kita makan, sebenarnya kita sendiri gak doyan gitu. Yeah. Event mau nyobain aja tuh kayak, eh uh, ada rasa gimana gitu. Benar, benar, nah bayangin benar. ketika kita mau coba aja belum ada, kepengen buat makan, apalagi orang yang mau beli gitu. Okay, okay. Nah itu dari sisi produk ya, yeah. dari sisi brandnya, seberapa kuat brandnya itu perlu kita lihat juga gitu, seberapa, uh, mungkin bahasanya sekarang, seberapa nge-hype gitu, okay. si brand ini gitu. Terus di sisi lain, di luar itu mungkin yang bisa gua kasih, ibaratkan kita ambil franchise ini kan kayak kita partneran bisnis.
0: Iya, benar. Cuma
1: bedanya mungkin ada beberapa hal yang kita nggak lakukan di partneran dan beberapa hal kita nggak lakukan di franchise gitu. Jadi mungkin kita
0: perlu cocok dulu kali ya sama orang di masa franchise-nya ini gitu. Okay. Nah ini menarik nih sebenarnya tadi uh, lu udah udah split ya beberapa bagian tentang kenapa uh, apa aja yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk untuk hmm. kita ngambil sebuah brand untuk kita franchisein. Iya. Yeah. Nah. Uh, lu bilang soal Sosok Berarti ini as a personnya Berarti yes, business owner right. si brand tersebut yeah. Kenapa itu penting Dan maksud gue gini Fit Mungkin kan ya teman-teman juga Kebetulan mungkin kalau kondisinya sekarang uh, Yang jadi master franchise-nya adalah Bisa dibilang juga teman dan juga mentor juga yeah. Tapi kalau buat teman-teman nih yang di luar sana Yang gak punya belum punya hubungan Nah menurut lu sebenarnya Hal apa sih yang penting dari sisi uh, Karakter si owner ini yang menurut lu Uh, meskipun kita nggak, nggak artinya kita nggak punya komunikasi yang hmm. uh, cukup lama dengan si pemilik brandnya, mungkin kita nggak punya hubungan yang cukup dekat. Menurut lu apa yang paling uh, diperlu diperhatikan juga nih? Karena mungkin teman-teman ini juga hmm. jadi landasan yang bagus ya, karena ini gue bisa bilang bicara soal value, yes, ya kan? Nggak right. G- cuma sekadar brandnya bagus, produknya yeah. enak, ya yeah. kan? Standarnya oke. Okay. Nah, itu gimana Fit boleh dijelasin nih?
1: Kalau bicara soal hubungan. Hmm. Nggak ada hubungan yang langsung bagus, dan nggak ada hubungan yang langsung baik gitu. Nah, awalnya pun ya mungkin gue nggak kenal siapa-siapa gitu, yang punya master franchise-nya ini siapa, ini siapa. Nah, justru kekuatan dari bisnis menurut gue ya, yeah. di luar dari F&B ya, bisnis apapun gitu. Menurut gue, kekuatan penting dasar fondasi dari bisnis adalah relationship. Oke, okay. karena kita nggak bohong, bisnis itu nggak bisa jalan sendiri hmm. gitu. Kita perlu orang-orang. Yang bisa mungkin sekarang, konteks F&B ada master franchise. Kalau di yang lain, ada yang namanya supplier, ya. yang lain ada yang, ada yang namanya lagi kayak manager, staff-staff kita. Nah, semua kan perlu build yang namanya relationship hmm. gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang bingung gitu ya, menurut gue mungkin simple, bisa survei dulu hmm. dari segi brandnya sendiri di toko, real tokonya itu kayak gimana sih? Gitu. Oke. Okay. Nah dari situ ketika teman-teman ini udah cocok, bisa cari kontak person. Dari kontak person itu bisa build relationship ke yang punyanya, atau yang mungkin orang kepercayaannya gitu. Dari situ kita ngobrol baru kita bisa tahu nih, prinsip yang mereka pegang nih apa sih? Value yang mereka pegang apa sih? Kan tadi gue bilang, kita berbisnis, franchise ini sama kayak kita berpartneran gitu ya. kalau value-nya yang kita jalanin itu sama, bisa doing well kalau value-nya yang kita jalanin berbeda itu susah oke okay. yang satu pegang value-nya A, kita pegang value-nya B gitu akhirnya nggak match gitu
0: berarti, uh, gue bisa bilang ini nggak, sih, Fit? bahasanya, hal paling terutama buat hmm. lu sendiri nih ya ini buat lu pribadi, yeah. tapi juga bisa mungkin digunakan yang sama teman-teman juga ini jadi, jadi salah satu landasan adalah Ketika lu mau mengambil sebuah brand, yang lu pegang sendiri, uh, nomor satu adalah soal value Soal yes. prinsipnya, bagaimana dia menjalankan bisnisnya yeah. sendiri True. Baru nanti dari situ mungkin, ya gua nggak bisa bilang less priority tapi mungkin kayak Baru tadi yang lu bilang, produknya lu mau makan apa enggak yes. Kalau produknya aja lu nggak demen, ya kayak karena harus jual itu, yeah. gitu, gak cuma sekedar harganya, yeah. kan? Yeah. Berarti baru nanti diikutin sama produknya, enak apa enggak, baru nanti terakhir tentang harganya, yeah. capable apa enggak. Nah, apakah menurut lu, uh, franchise itu selalu harus dalam uh, satu level tertentu, atau menurut lu ya gak masalah, Van? Kalau misalnya uh, gua berdasarkan pengalaman gua sama yang mm-hmm. sebelumnya. Kalau boleh tahu masih sebelumnya sama yang sekarang yang lu jadi salam partner itu yep. mungkin secara capital aja sih so far nih perbandingan aja sebenarnya secara capital lu jauh lebih besar yang mana itu?
1: Kalau dari segi capital mungkin yang sebelumnya tapi bisa dibilang capitalnya bukan dalam bentuk cash. Oke. Okay. Gitu. Okay. Karena yang sebelumnya itu memang kita udah ada satu restoran hmm. yang memang nggak terlalu doing well akhirnya hmm. kita replace. Oke. Oke oke. Tapi yang di Dragon Hotpot pun mungkin di masa krisis atau pandemi sekarang ini bisa dibilang angka segitu juga lumayan gitu.
0: Hmm, hmm. Oke, okay. nah terus gue mau nanya kali ini, kenapa akhirnya lu pilihnya Dagen Hotpot? Oke. Okay. <laughs> Ceritanya gimana sih akhirnya? Oke okay nih, gue ternyata ditawarin akhirnya gue mau deh yakin gue sama ini. Oke. Okay.
1: Nah. Awal mulanya mungkin karena dulu kan gue suka, gue lumayan suka sih yang namanya abura soba tuh suka hmm. banget okay. gitu. Oke. Yang abura soba Yamato ten ini lumayan suka. Kita hmm. kalau jalan pacaran gitu selalu gitu kalau <laughs> lihat eh makan abura soba tuh langsung ngiler gitu. Udah gitu. Dari situ kita coba makan-makan. Akhirnya terus kebetulan juga kenal kan sama... Uh, ...Ko Ian. Iya. Sama Cika gitu. Dan dari situ... ...kita akhirnya mulai kayak... ...ngobrol-ngobrol, build relationship. Nah dari situ... ...dia ngobrol-ngobrol lah. Eh kita lagi mau masukin brand. Gini-gini-gini. gini Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Kita lihat projectionnya bagus. Terus waktu mereka bikin uh, flagship store-nya mereka... ...kita cobain gitu. Hmm. Dan ya... ...puji Tuhan akhirnya bisa bangun yang bikin hmm. hotpot di kelapa gading, kelapa gading gitu. Prosesnya
0: berapa lama fit kemarin ini?
1: Proses kalau renovasinya sendiri sih standarnya mungkin ya tiga bulan lah ya, hmm. kurang lebih gitu. Kalau prosesnya dari ngelihat brand ini sih udah dari tahun lalu sebenarnya. Oke. Okay. Gitu. Cuman kita masih kayak gas rem gas rem maju apa enggak ya, ya gitu ngelihat pertimbangannya yes, banyak ya. betul. Pandemi kan 2020 tuh di bulan Maret tuh benar-benar parah kan. Ya. Itu langsung bisnis tuh benar-benar langsung declining banget kan. Gitu.
0: Apa yang ngebuat lu akhirnya yakin during pandemi pun gua jalan nih sebenarnya.
1: Mungkin bisa dibilang ini salah satu project yang kita yang gua sama partner hidup gua. Iya. Yeah. Ini partnernya partner hidup. Bukan ya? partner bisnis <laughs> doang nih. Partnernya partner hidup juga gitu. menteri keuangan menteri... ibu negara, ibu negara <laughs> gitu ya. Yes. Bisa dibilang project yang sekarang kita ambil ini dengan benar-benar kita langkah pakai iman sih. Oke. Okay. Gitu. Dan Koyen pernah bilang gitu, pernah sharing gitu uh, Tuhan tuh mau ngeberkatin anak-anaknya gitu yeah. Nah tapi gimana Tuhan mau ngeberkatin anak-anaknya Kalau mereka nggak punya kapasitas gitu yeah. Nah itu bicara soal seberapa besar sih story yang mau kita buat gitu okay. Akhirnya kita putuskan di kelapa gading ini kita bikin dua lantai gitu yeah, Dengan yeah. hope, dengan iman Kayak wadah yang kita sediakan ini besar mm. gitu yang kita harap juga Tuhan bisa kasih berkat juga besar gitu. Ya, ya. jadi kalau dibilang apa yang bikin yakin, jadi semua yang gue putuskan dalam uh, memutuskan ini itu dan gue partner memutuskan ini itu itu bener-bener kita doa sih dari mulai pemilihan uh, Ruko, dari mulai pemilihan vendor itu kita bawa doa terus gitu, sampai kita minta uh, manajer minta staff pun kita harus doa gitu Oke. karena percaya nggak percaya mungkin kesannya kita rohani banget gitu ya. Ya, ya doa terus doa terus gitu tapi kita yakin kayak uh, kan kalau di kalau di uh, Alkitab ya kalau di agama gua gitu iman tanpa perbuatan kan mati Betul. gitu berarti kan perlu tetap ada perbuatan tapi ada ada va- va- variabel yang namanya iman gitu benar benar jadi ya kita melangkah dengan iman kita berdoa tapi kita tetap melakukan apa yang jadi bagian kita
0: Oke, oke. Berarti memang ya jalanin boleh pakai iman Tapi begitu udah jalan ini ya Sungguh-sungguh gitu yes. ya Betul-betul dijalanin Jangan mau enaknya doang yeah. lah ya Bisa dibilang gitu ya Apalagi kalau kondisinya kan Memang secara kondisi gue akan bilang gini Lu di, di bagian yang memang punya cukup kapital lah Untuk ngambil sebuah brand gitu hmm. Yang yang secara sizing, sizing-nya juga gak kecil ya hmm. Tapi itu pun gak cukup kan sebenarnya Maksudnya gue punya kapital pun ya Kalau gue gak mau ngerjain sungguh-sungguh ya Gak akan jalan juga gitu yeah. nah, Berarti shout out juga juga buat Ko Ian ya, namanya Ko Ian siapa? Uh, Ko Ian Henderto Ko Ian Henderto Mungkin okay.
1: sekalian gue say thank you juga kalian Boleh, boleh, boleh Silahkan. Ya dari, dari gue sama partner hidup gue uh-huh. Kayak mau say thank you sih khususnya buat Ko Ian sama Ci Ika gitu uh-huh. Udah Maksudnya memberikan kepercayaan buat kita bisa ambil franchise Dragon Hotpot uh-huh. Karena bener-bener Koyen sama Chika nih sebenarnya gak sembarangan buat kasih franchise iya, iya, Gitu, karena memang yang daftar buat e, franchise Dragon Hotpot Bahkan Abura
0: itu sebenarnya banyak, lumayan banyak banget gitu Iya, Abura enak banget sih <laughs> <laughs> Gue pribadi juga memang salah satu makanan favorit gue Oke, berarti e, ini banget ya, maksudnya sebenarnya ibaratnya gini mana itu besar untuk ambil brand ini ya. Tapi ternyata yang dipilih akhirnya salah satunya Lu Iya yeah. Gitu ya Oke, oke, oke Gue pengen tahu nih, kita dari tadi udah ngobrolin udah out juga sama yeah. Oyan dan juga Cika uh, Dari Yamaton Agurasoba Group ya yes. uh, Pemilik Master franchise dari Dragon Hotpot itu sendiri yes. Nah, boleh diceritain gak sih, gue Memang namanya sih Hotpot, tapi boleh jelasin gak Dragon Hotpot itu sebenarnya Apa sih? Okay. Makanan apa? Dan kemudian Specialized-nya apa sih? gitu Apa yang ngebedain sama hotpot lainnya? Hot Oke okay. Oke
1: okay. Tadi kan yang uh, secara namanya sendiri kan, dia segi namanya kan hotpot gitu, yeah. makanan rebusan gitu. Okay. Yang mana makanan rebusan ini kan udah jadi makanan tradisional Chinese food dari ribuan tahun yang lalu, bahkan. Hmm. Dan bisa dibilang kan, eh, ya, hotpot ini kan salah satu makanan yang bisa dibilang semua tuh pasti suka gitu, yeah. karena rebusan sehat dari orang anak-anak kecil sampai orang tua pun suka gitu. Benar. Nah, yang membedakan dari Dragon Hotpot sendiri. Kita tuh lebih menekankan kepada personal bowl sebenarnya. Okay. Karena kan hotpot yang lainnya tuh mungkin uh, secara konsepnya sendiri lebih ke sharing food kan.
0: Bener, family nah, size gitu, family gitu family ya. Family size
1: betul. Uh-huh. Nah, kalau yang Dragon Hotpot ini kita bisa sebenarnya bisa adjust. Kita mau family sharing juga bisa, sharing food juga bisa, tapi di masa pandemi ini di mana semua tuh harus benar-benar personal. Nah, itu yang mau kita tekankan sebenarnya. Okay. Personal ball-nya itu sendiri gitu. Yeah, nah, yeah. kalau dari brand-nya sendiri, produk yang paling kita jadi signature-nya adalah signature yang Malatang.
0: Oke, okay, Malatang ya? Oke, okay, oke, okay, okay. Nah, itu sebenarnya gini: gue kemarin menarik juga tuh. Itu kan signature-nya Malatang, tapi kemarin gue personalnya udah, gua udah cobain yang apa, kalau dua Fit?
1: Jadi, kalau yang itu yang ke, Jadi, kita punya tiga jenis sih. Gitu. Okay. Yang pertama itu yang signature malatang, yang hmm. kedua itu yang kolagen ya.
0: Iya, benar. Terus kolagen. yang
1: ketiga itu ada yang malaban. Jadi, kalau okay. malaban itu mungkin buat pembeda lah. Yang malatang ini berkuah, yang malaban ini lebih ke kering aja.
0: Oke, oke, oke. Dan kemudian prosesnya mungkin kalau teman-teman belum tahu juga. Jadi, di sini itu oh begitu masuk. Nanti biasa ya, protokol yeah. kesehatan dulu, dicek suhu dan lain sebagainya. Yes. Itu ambil sendiri ya, ya. Bener-bener ya Bener-bener memang personal bowl personal banget ya bowl, Apa betul. yang mau dimakan ya itu yang diambil gitu ya Oke ya. oke okay, okay. Nah fit ngomongin soal bisnis nggak hmm. jauh-jauh Kita bakal ngomongin soal kesalahan pastinya hmm. Nah Dari proses lu selama ini Tiga e, tahun Kesalahan apa sih yang memang terjadi Yang lu juga bisa bagiin ke hmm. teman-teman Untuk jadi mereka pelajaran Jadi buat mereka nih Oh dari kesalahan David ini Ya mereka bisa belajar dari situ Oke okay. Nah itu apa Fit? Boleh nggak dibagiin? Kalau dibilang
1: kesalahan ya Ini pertanyaan susah sih sebenarnya dijawab ya. <laughs> Karena kesalahan sih banyak banget <laughs> <laughs> Dan bisa dibilang kesalahan uh, Yang gue baru jalanin selama 3 tahun Sama kesalahan yang udah dijalanin puluhan tahun yeah. Itu pasti beda gitu yeah dan secara berkembangnya zaman itu sendiri pun pasti beda juga kan mm-hmm. gitu kesalahan-kesalahannya ada beberapa yang masih bisa kepake uh, di sekarang mungkin 10 tahun lagi kesalahan ini udah gak akan terjadi lagi karena udah makin banyak perkembangan-perkembangan yang berikutnya gitu yeah. nah kalau kesalahannya sendiri yang pernah gue lakukan mungkin dari segi pemilihan uh, Bukan di, tapi ini bukan dibilang kesalahan sih, tapi okay. lebih ke pembelajaran gitu. Oh, okay, boleh, jadi boleh. waktu gue milih uh, mau tempatnya di mana itu, kita tuh milih antara ruko atau mall ya gitu. Oh, okay. Kalau mall atau mungkin bahasanya standalone kali ya. Hmm. Kalau di mall itu kan kita lebih gampang secara traffic udah terima jadi gitu. Ya. Hanya mungkin dari segi biaya uh, rental service charge itu lebih tinggi gitu. Betul. Nah sedangkan kalau ruko sendiri. ...since gue belum pernah coba buka di RUKO, jadi itu tuh bener-bener kayak uh, jadi hal yang bikin gue shock, gitu. Dan banyak hal-hal tuh yang di RUKO itu terjadi tiba-tiba tanpa kayak, wah kok gue gak expect ini bisa terjadi ya, gitu. Hmm. Nah gue inget banget tuh waktu gue hari pertama Grand Opening itu, kan kita Grand Opening tuh baru, baru banget lah ya, 22 Januari nah itu banyak banget surprises yang tiba-tiba gue tuh nggak kebayang gitu oh ternyata kalau di ruko tuh begini ya gitu hmm. sesimpel kayak hal-hal kecil ya kalau di mall sendiri kan kita gas air itu bisa dibilang kan unlimited iya yeah, benar ya kan yeah. kita diberhentiin paling waktu kita nggak bayar aja yeah. ya kan nah sedangkan di ruko sendiri tuh ternyata uh, memang unlimited sih uh. tapi banyak hal-hal yang Tiba-tiba air gua kok kecil banget ya. Okay. Terus dari stok operationnya kita dan pemakaian airnya itu airnya ternyata enggak ngejar gitu. Hmm. Jadi gua harus stok kurang lebih 50 sampai 70 galon. Itu gua mau nggak mau ikut turun juga lah ngangkatin galon itu buat ngisi supaya full kan. Yeah. Karena pas itu grand opening kalau nggak salah hari Jumat ya. Yeah. Memang itu lagi rame-rame juga kan biasanya Orang Restoran baru buka, grand opening pasti lagi orang mau nyobain kan bener, bener. Nah itu bener-bener kayak ya itu hal-hal yang gak kebayang lah gitu. okay. Terus tiba-tiba jam setengah 12 sebelumnya itu uh, Kayak mungkin arus kuatnya PLN gitu Tiba-tiba ada konslet terus ada apinya oh. Itu gue panik banget Dan di situ gue ada mungkin ada customer baru datang sekitar lima orang lah itu mereka sampai keluar lari-lari ketakutan customer-nya.
0: Oh, oh, dikira kita sampai nggak kan?
1: enak, ya. Kita sampai nggak enak banget tuh. Hmm. Nah, tapi dari situ jadi pembelajaran lah. Oh, ternyata ada plus minusnya lah. Buat buka di mall, buat buka di ruko. Ini mungkin bisa jadi pengalaman sih buat teman-teman gitu. Ya, ya. Buat pilihan
0: lokasi gitu. Ya, jadi, satu hal yang penting ternyata yes. ya. Maksudnya, uh, udah lu hitung pun, udah lu kalkulasi pun, ternyata begitu terjadi di lapangan pun itu enggak nggak selalu sesuai yang apa kita, yes. yang kita harapkan sebenarnya yeah, yeah, kan? Betul. Nah, terus kenapa orang nggak perlu takut nih Fit, ke dunia kuliner? Karena kan gini, hmm. uh, buat kebanyakan orang secara value sendiri pasti ya tadi kita udah ngobrol ya sebenarnya plus minus ketika lu punya uh, sudah punya brand atau lu, lu ambil brand dan ketika lu build brand lu sendiri itu kan pasti plus minus ya. Hmm. Boleh nggak lu uh, ceritain juga kenapa sih orang itu nggak perlu takut sebenarnya terjenguk di NBA? Untuk lo yang sudah berjalan sampai sekarang ini Oke okay. Yang lo yakini atau yang lo lihat itu pandangannya seperti apa? Oke okay.
1: Mungkin kalau masalah ketakutan ya buat masuk di FNB Mungkin gue bisa share dari pengalaman gue dari sisi ini kali ya Lia. Buat memulai satu usaha itu sebenarnya mudah Oke okay. gitu. Tapi hal yang sulit adalah buat nurturing Atau memelihara suatu bisnis itu gitu. Karena biasanya memulai ya gampang tinggal kontak franchise, tinggal masukin uang dan jadi, store-nya terus kalau udah jadi, so what gitu. Yeah. Nah, itu perlu ada pemeliharaan kan, sebenarnya atau nurturing gitu. Ibaratkan kita punya tanaman, mungkin buat beli bibit gampang ya kan, buat nanam, taruh tutup tanahnya gampang gitu. Tapi buat menyiram, memberi pupuk, kasih matahari itu kan hal-hal yang perlu effort gitu.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin ketakutan buat masuk dunia F&B itu bisa dijawab ketika kita bisa antisipasi. Gitu. Okay. Hal-hal yang bisa jadi pemeliharaan Itu apa aja sih gitu. Apa aja Bu, contohnya Contohnya mungkin paling simple gitu. Gimana kita bisa uh, Punya staff itu Bisa kompak Mereka punya value-value yang kita punya okay. Mereka punya mata yang mana mata gua sama mata mereka tuh sama gitu. Sesimpel nih, ada satu meja kotor. Yeah. Mata gua ini kotor gitu, tapi belum tentu di mata staf tuh ini kotor gitu. Oke. Okay. Nah, itu salah satu hal yang mungkin Nurturing di dunia
0: F&B sih. Berarti bagaimana mereka juga e, dari sisi sebagai staf harus bisa punya pandangan yang sama seperti owner. Yes. Gitu. Standarnya ya itu penyesuaian ekspektasinya itu yes. harus dijaga ya. Yes. Selanjutnya apa,
1: Selanjutnya mungkin ya kita selalu info sih, karena kan bisa dibilang staff ini uh, ujung tombaknya F&B juga lah gitu. Benar. Karena staff ini kan ada terbagi dari floor, kitchen gitu. Nah ini tuh dua hal, ini kan ujung tombaknya gitu, bisa, bi- bisa dibilang stornya bisa bagus gitu. Terus resepnya bagus, enak gitu, secara konsep makanannya bagus, rasanya pun enak gitu. Hmm. Tapi kalau kita nggak nurture staffnya, lama-lama itu akan berkurang. Okay value-value itu akan berkurang gitu nah gimana caranya kita bisa keep uh, value ini tuh justru gak berkurang atau sama tapi bisa multiply gitu bisa meningkat dan konsisten juga dan ya. konsisten juga gitu. dan gue selalu bilang gitu ke anak-anak ya yang kerja gitu ya jangan sampai mereka tuh bekerja cuma sekedar bekerja gitu mereka harus tahu tujuan mereka bekerja itu sebenarnya apa sih gitu terus kayak dari kerja nih mereka mau di situ-situ aja, kan? Gak mungkin Bener. gitu. Kita gue selalu, khususnya gue selalu ini sih, kayak bikin pertanyaan ke diri mereka supaya mereka tuh bisa mikir gitu. Karena kalau kita bahasain kamu tuh harus kerjanya bagus, cepat, bersih, excellent, itu kan mungkin udah common, dan mungkin mereka ya gue harus kerja gini-gini-gini. Tapi kalau mereka gak tau, Why, kenapa mereka harus kerja begini?" kan lebih susah gitu.
0: Oke, okay. okay. jadi lebih purpose-nya juga kenapa yes. ya? Oke. Okay. Nah, eh uh, bicara lagi soal franchise sama tidak franchise. Gue sedikit pengen pengen minta pandangan lu soal franchise dan tidak franchise. Menurut lu, mana sih yang harus diambil sama seseorang ketika mereka pertama kali mau masuk ke dunia kuliner? Hmm. Dari pandangan lu, kenapa mereka harus franchise hmm. ataupun kenapa mereka juga yang nggak franchise juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Okay.
1: Ada orang-orang yang memang didesain Tuhan itu buat menciptakan konsep. Hmm. Ada beberapa orang yang Tuhan ciptakan buat menjalankan konsep. Menurut gue, kita sebagai pribadi harus tahu dulu kita didesain itu untuk menjalankan konsep atau menciptakan konsep. Nah, kalau kita tahu hal itu, dan kita bisa pilih mau ambil franchise atau bikin brand sendiri.
0: Oke, Berarti tergantung bagaimana si si on- yeah, nya ya, dulu aja gitu. Pribadi kan. orangnya dulu nah, gitu. Apakah lu memang orang yang, yang gue cuman pengen jalanin aja atau emang gue pengen punya value atau gue punya visi yes. sendiri yang memang yeah. lu pengen gue terapin gitu, pengen gue eksekusi Oke, okay. nah so far pengalaman lu sendiri sebagai seorang franchisee yang paling menyenangkan buat lu sebagai franchisee itu apa sih?
1: Yang paling menyenangkan sebenarnya adalah ketika ya semuanya udah jadi gitu Mau minta SOP, udah ada Terus mau minta logo, udah ada desainnya Terus mau minta manual book, udah ada satu bundle hmm. Terus mau minta sistem, udah ada Itu sih anaknya Yang bener-bener semuanya udah kayak disiapin ya, Semuanya udah di prepare, ibaratkan kita mau perang Kita tuh prajurit udah tinggal ngambil aja tuh pedang Ngambil uh, apa sih perisainya, hmm. pakai seragamnya gitu Kan kalau kita nggak ambil franchise, mungkin kita harus ngetok pedang dulu biar tajam gitu Kita bikin perisai, gitu Oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. Berarti memang ini banget ya, lu harus, apa ya Lu harus berberjeli juga sih yes. Kebutuhan lu sebenarnya apa yeah, sih ya Karena lu dari sisi lu sendiri, memang lu Ya dengan lu memilih franchise ya, lu merasa Akan lebih jalan karena ah. ya udah disiapin yeah. gitu kan Tinggal lu juga eksekusinya juga di lapangan harus bagus Nah ngomongin soal promosi sedikit, hmm. gue tertarik nih dari, dari apa yang gua lihat, gue cermati dari sisi uh, sosial media sendiri. Yeah. Uh, Dragon hotel ini terpusat ya, sosial medianya. Yeah, terpusat. Terpusat ya, terpusat. Nah, soal promosi sendiri, gua, gua sebenarnya sempat lihat teaser lu yang uh-huh. lu grand opening kemarin itu. Yes. Uh, secara strategi promosi itu sendiri, uh, akhirnya ditentukan sama Master Franchise, atau lu sebagai uh, Franchise pun juga punya bagian di sini Untuk oh, kayaknya... Untuk bulan ini, atau misalnya kebutuhannya okay. di beberapa bulan ke depan, gue butuh strategi seperti ini nih untuk mempromosikan produk gue sendiri. Itu hmm. gimana? Oke.
1: Okay. Kalau bicara soal marketing, kita harus baik lagi nih. Kita hmm. harus cek kayak apa sih yang ada di tangan kita gitu. Oke. Okay. Kalau yang ada di tangan kita sanggup buat bayar agensi, ya bisa dipakai agensi. Oke. Okay. Tapi kalau apa yang ada di tangan kita itu nggak sebanyak buat bayar agensi, ya tinggal disesuaikan aja. Oke. Okay. Gitu.
0: Berarti, itu lo jalan, lu boleh kalau untuk case-nya di sini, Dragon Hotpot, lu juga boleh itu sendiri?
1: Um, kalau di Dragon Hotpot, mungkin tetap harus mengikuti standarnya mereka okay. Tapi kalau kita punya promo-promo atau konsep-konsep apa, kita bisa uh, infoin lah ke mereka gitu okay. Kita kasih, uh, mereka
0: harus kasih approval dulu sih biasanya Oke, okay. berarti flow-nya yeah. kembali lagi ke master, master franchise, franchise baru nanti dieksekusi yes. ya seperti apa Nah terus pandemi, sedikit ngobrol hmm. pandemi, Boleh digambarin nggak so far dari lu buka sampai sekarang nih, during pandemi, uh, apa sih yang terjadi? Kalau yang terjadi,
1: puji Tuhan sih Malah, malah bagus? Malah masih bagus sih malah masih bagus ya. Karena uh, kalau kita ngobrol, sebenarnya sedih sih Banyak pe- pebisnis-pebisnis khususnya di FNB tuh banyak yang tutup gitu hmm bahkan kemarin gue sempat baca berita di salah satu portal berita itu bilang hampir seribu lebih Bener. banyak toko yang tutup yeah. khususnya di F&B restoran yeah. gitu yeah. nah menurut gue itu sedih sih sedih memang gitu tapi ya memang krisis itu memperlihatkan sebenarnya kondisi bisnis itu sebenarnya gitu okay. kalau krisisnya berjalan tapi restoran atau F&B atau pemilik bisnis ini siap mm. dan seharusnya nggak akan terjadi yang namanya penutupan gitu mm. Tapi kalau dalam kondisi krisis atau uh, pandemi ini justru terjadi dan banyak yang tutup, bisa dicek sih dari sisi manajemennya mereka gimana gitu-gitu. Okay. Tapi kalau dari sisi Dragon Hotpot-nya sendiri, ya puji Tuhan secara hype masih bagus, orang masih mau makan ke sini gitu. Nah sekarang puji Tuhannya juga kan udah diperlonggar ya secara uh, secara peraturan-peraturan, PPKM-nya udah boleh 50%, terus... Um, udah boleh buka sampai jam 9 Nah, hal-hal ini juga sebenarnya harus kita perhatiin sih regulasi-regulasi ini sebagai pebisnis uh, dibuka restoran kan perlu tahu juga regulasinya kayak gimana gitu
0: oke okay. baik uh, berarti itu hal-hal yang benar-benar uh, terjadi ya yeah. di lapangan ya ya bu Cito kan memang masih jalan terus yes. ya memang gua lihat teman-teman bener sih gua karena kembali lagi gua datang ke sini tuh nggak langsung Mau ngajakin David kes dulu Jadi gue sama tim juga udah kita udah makan dulu Kita udah nyobain dulu yeah. Dan kita juga lihat kondisi gimana penerapan yeah. PPKM nya juga ya Di restoran, standar prokesnya dan lain sebagainya Nah jadi ada gak sih pesan terakhir nih Buat temen-temen yang gak dengerin soal dunia kuliner Yang lu bisa bagiin ke mereka
1: Sebelum pesan terakhir gimana yeah. nih
0: Kesanan pesan makannya gitu <laughs> Wah kita review juga nih akhirnya <laughs> Jadi, kalau kalau makanan di, di teman-teman jujur ya, karena gue pribadi, gue tipikal orang yang tidak bisa makan pedas. Oke, okay. jadi kemarin, makanya gue cobain yang uh, kolagen, kolagen, ya, ya, ya. ya sup kolagen itu. Dan uh, itu ya, udah pasti enak ya, karena gue juga emang demen gitu. Nah, uh, dia itu mungkin gue bisa bilang gini: sup kolagen yang gue makan itu seperti salah satu uh, tempat makan yang menurut gue itu premium. Rasanya tuh enak, seenak itu. Ini, ini, ini bukan karena David lagi di sini, ya. Teman-teman, jadi gue harus ngomong yang paling Enggak, enggak, beran jadi gue emang suka. Nah, untuk uh, tim yang uh, di Trisha, sendiri uh, ada namanya Gary. Jadi, Gary ini kemarin makan yang malanya. Nah, dari sisi Gary, itu bisa makan pedas, ngomong-ngomong. Hmm, okay. Jadi, Gary itu bisa makan pedas. Dia demen malah juga. Nah, kalau testimoni dari si Gary, sih, dia memang dia bilang malanya enak karena yeah. biasanya kan yang common terjadi, dan gue juga pernah experience. Kalau makan malah terus kayaknya. E, agak terlalu strong, itu kan bikin kita punya lidah jadi kebas, ya, yeah. jadi kurang enak, gitu yeah. kurang nyaman. Nah, kalau menurut Yeni kemarin itu enggak terjadi, okay. berarti memang ini secara precise bumbunya tuh memang. Ketepatan itu ya tepat. Pas ya. Jadi gitu ya, okay. di kondisi orang juga jadi nggak nyaman, tapi juga secara spasi juga spasinya oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu itu testimoninya okay. nih. Okay. Ya, okay. Jadi uh, kalau teman-teman penasaran, datang aja langsung di Dragon Hotpot Kelapa Gading. Yes. Nah ini mungkin kasih patokannya aja kalau alamat kan mungkin bingung. Bisa yeah. di Google Maps sih teman-teman ngomong-ngomong. Bisa Google Maps, bisa Waze juga. Yeah. Tapi kalau posisi di mana patokannya?
1: Kalau patokan yang paling gampang sih seberangnya Mall Kelapa Gading dua persis ya. Mm-hmm.
0: Gitu. Ya persis di seberangnya Mall Kelapa Gading dua teman-teman nah pesan-pesannya balik lagi buat teman-teman yang uh, baru mulai karena uh, Tris ini kita buat podcast ini buat teman-teman yang kayak gue mm. ceritanya mau masuk yeah. dunia kuliner tuh ya gue bingung gitu mau cari informasi di mana yeah. gitu kan yeah. nah itu pesannya buat tapi eh, pesannya tuh apa sih buat okay. teman-teman oke okay. pesan-pesan terakhir kesannya kayak nggak enak gitu ya kesannya kayak gue mau meninggal <laughs>
1: ngajus kidding <laughs> yeah. tapi kalau mungkin buat teman-teman yang belum mulai atau baru mau mulai atau baru kepikiran gitu Mungkin paling pertama ya, yang gue bisa kasih, mulai aja dulu hmm. Tapi sebelum mulai, mungkin diperlengkapi dengan data-data gitu. Okay. Kayak dari segi F&B industrinya sendiri, apakah lagi berkembang atau enggak? Yeah. Pertama itu ya. Yeah. Kedua, kalau lebih mikro lagi dari F&B-nya sendiri, makanan jenis apa sih yang lagi happening saat ini? Oke. Okay. Nah, data-data kayak gitu perlu dikumpulkan gitu, karena itu yang bisa mempertajam keputusannya teman-teman. Iya.
0: Gitu. Yeah
1: nah dari situ kita bisa uh, ambil mungkin kalau gua pribadi ya yeah. nah, baik lagi nggak bukannya terlalu rohani yeah. tapi baik lagi kalau teman-temannya uh, Kristen Muslim apapun right. pasti harus doa yeah. nah Steve. setiap keputusan-keputusan ini tuh coba libatin Tuhan yang masing-masing lah yeah. gitu yeah. 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 nah dari situ gue percaya guidance tuntunan kebijaksanaan hikmat itu bakal dikasih okay. Amin, Terus, amin. amin. Terus apa lagi? <laughs> Terus abis itu kan udah mulai nih. Nah kalau udah mulai, mungkin yang paling penting adalah komitmen waktu milih gitu. Jangan sampai ketika udah milih nih satu franchise, ketemu masalah satu dua, aduh kayaknya gue nggak cocok deh gitu di FNB. Nah jangan kayak begitu. Justru manfaatin kalau yang belum ada pengalaman di franchise di FNB, jadikan franchise ini tuh pengalaman. Oh sistem tuh ternyata begini. Oh resep tuh begini. Oh pentingnya SOP tuh begini gitu. Oh. Nah dari situ tinggal yang namanya ketekunan hmm. Gue rasa ya hmm. ketekunan ini semua bisnis lah yeah. Harus gitu Mau F&B kayak mau kita bisnisnya mungkin tambang batu atau apa gitu hmm. Itu
0: sih Oke okay. oke okay. Baiklah uh, Thank you Fit Waktunya ya you. Sukses buat Dragon Hotpotnya Amin ya. you. gading you Gue nantiin uh, gua udah ngobrol-ngobrol David mungkin akan ada lagi brand-brand berikutnya Amin, <laughs> Amin. Atau cabang-cabang berikutnya Amin ya Jadi teman-teman thank you banget udah dengerin episode hari ini Jangan lupa teman-teman ini kontennya akan hadir di dua channel Yang pasti pertama di Youtube kita, di Three Senses Dan juga di Spotify juga bisa didengerin di Foodcast by Three Senses Jadi stay tune terus, tunggu kita di episode-episode berikutnya Goodbye, bye thank you